0: Ich habe Urlaub. Zwei Wochen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Geht's dir auch so? Oder, oder bist du so einer, nee, der sagt, ich hätte nicht Urlaub, Urlaub, ich schalte vollkommen ab, reicht mir? Hattest du nicht Urlaub? Nee, ich, also ich hatte fünf Tage so mal frei, aber die waren dann doch wieder so ein bisschen so, gespickt. Jetzt mit, mach hast mal, du erst
1: Urlaub. Ah. Mit QM
0: und so weiter, ja, genau. Okay, krass. Genau.
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, keinen Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Mhm. Und ähm, man merkt ja dann doch, das Leben, das ist schon sehr gefüllt. Also wenn man promoviert, nebenbei noch so ruminfluenzt, Podcasts aufnimmt und dann auch noch 50 arbeitet, also das nimmt schon sehr viel ein. Also ich bin eigentlich jeden Tag immer mit irgendwas beschäftigt. Ich habe gar nicht mal so dieses einfach mal so liegen und nichts tun, sondern man ist immer irgendwie mit einem, mit einem Gedanken irgendwo. Das, das ist
0: unruhige schon. Leben eines Influencers, der auch noch studiert und halbtags arbeitet. Schön ich studiere
1: nicht mehr. Alle sagen immer, ich würde studieren. Ja, also promovieren okay.
0: ist ja Studieren, das nicht studieren. Ja, das ist ja nicht studieren. Aber dennoch bist du wissenschaftlich unterwegs. Ja, ja, ja klar. Du musst äh, alles sehr aber genau. Ich,
1: muss mich, ich hatte jetzt eine Pause von einem dreiviertel halben Jahr. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder reinfinden in ja. das Ganze.
0: Ja, und ich auch, weil für mich geht jetzt in dem Urlaub nämlich auch nicht einfach so mal Füße hochlegen los. Sondern äh, oh, das hier ist ja. ein Riesenbuch. Detail, das äh, darf ich mir dann zu Gemüte führen. Ja. Also dein
1: Plan ist immer noch, das ohne äh, Kurs durchzuziehen? Nein, nein, ne? nein,
0: ich am, also ab, äh, in meinem Urlaub geht auch schon tatsächlich Kurs in der ah, Schule okay. los, auch das wird losgehen und der liebe Azubi Simon, wir sind übrigens jetzt ein Ausbildungsbetrieb, also Retterview kannst du jetzt ausbilden, der heute hier auch mit bei sitzt, kurz mal, sag mal mhm. hallo. Moin. Ah, genau. Der hat mir dieses Buch zur Verfügung gegeben. Wir sind ein, Lehr ein Lehrrettungspodcast. Lehrrettungs ja. ja. <lacht> neue Tasse. Ach ja, und eine neue Tasse ist rausgekommen. Hast du sie gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Das ja. kommt darauf an.
0: Es kommt darauf an. Deine ist schon unterwegs. Du darfst dir ah. keine Farbe auswählen. Du hast alle drinne.
1: Cool. Und von daher... Äh, ich, langsam ist allerdings der Schrank voll. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ganzen Tassen stapeln. Es müssen immer fünf Tassen in Benutzung sein, sonst passt der Schrank nicht mehr. Aber bevor wir das Intro jetzt viel zu lange ziehen, würde ich sagen... Fangen äh, wir mal rein. Fangen wir mal an. Intro ab. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Das Schlimme ist ja, ich habe ja die Tasse rausgebracht am 1. April. ja. Und wir hatten ja auch Sirenentest bei uns in Rostock am 1. April und viele dachten ja, es wäre ein April-Scherz, als wir das gepostet haben und so haben sie es jetzt auch mit der Tasse gedacht. Also die denken, nee, das ist wirklich ein Scherz nur von den beiden. Das machen die nicht. So ein dover Spruch auf einer Tasse. Aber das wir haben es ja auch angekündigt.
1: Letztes <lacht> Jahr, stimmt, letztes Jahr haben wir irgendeinen april gemacht, zu so irgendeinem doofen, ne? Ja. ja, ich hätte jetzt auch erst gedacht,
0: dass wir dieses mit dem Ausbildungspodcast tatsächlich so wahr machen: sagen, also wir bilden jetzt aus, wir haben jetzt eine GmbH gegründet und bilden jetzt richtig Redfluencer aus und zeigen, wie man Podcast macht. Die hätten sich bestimmt ein paar gemeldet, aber ähm, am Ende hätten wir dann, na, ich weiß nicht, oh, einige hätten sich, glaube ich, darauf eingelassen.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger. Ich habe jetzt gesehen, wie heißen diese zwei von Auf Streife? Philipp Stehling und. KKG, mhm. die machen jetzt ein Community-Wochenende, ja. wo die irgendwie ähm, eine, eine, eine Jugendherberge gemietet haben und dann den ganzen Tag nur mit ihrer Community verbringen. Und wer das mal erlebt hat auf der Rettmobil, da stehen wirklich Leute die ganze Zeit nur bei denen. Aber die ganze Zeit ja. nur bei denen. Ich weiß nicht, ob ich das ein Wochenende aushalten würde, jetzt mal im Ernst. Also... Also die stehen ich stehen ja quasi wurde nur bei
0: dir. Vor drei Tagen gefragt, ob wir auch mal auf der Domplatte ein ähm, Fantreffen machen, und ich habe kategorisch <lacht> gesagt, ähm, nein. Ich das klassische das influencer fantreffen Ja genau, vor der Dom, auf der Domplatte oder auf der Treppe war das ja immer. Ich glaube, da ist aber gerade Baustelle. Na, das funktioniert nicht so ganz, aber ich glaube, das lassen wir sein. Ich glaube, dafür sind die Messen auch ganz gut und vor allen Dingen auch unsere Shows. Hast du den einen Saal gesehen, wo wir auftreten sollen? Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber nee, ich habe das ich hab Bild mich geschickt mit beschäftigt. In Berlin in so einem riesen
1: coolen. Ach, war, ich dachte, du wärst da gewesen. Nein, das ist, das das war ist unser der Saal. Saal. Das ist
0: der Saal, oh, wo Gottes wir Willen. auftreten sollen. Und ich weiß gar nicht, wie wir den füllen sollen in Berlin. Dann
1: müssen wir aber vorher noch mal mit einem Dramaturgen sprechen, dass wir da auch eine vernünftige Show Na, hinliefern. Na. Dann, dann müssen wir uns ja mal Richtung Stand-Up-Comedy entwickeln. Übrigens, apropos Stand-Up-Comedy, eine große Empfehlung geht raus. Ich bin ja so ein kleiner Flieger tief im Herzen.
0: Echt, das haben wir Und noch gar nicht Und deshalb
1: wurde mir jetzt vorgeschlagen von JP Performance dass er jetzt bei der Bundeswehr war, bin ich natürlich schwer neidisch drauf und da die Eurofighter sich anschauen durfte. Und dann hat er mal das gemacht, weil er möchte jet -Passenger sein, also er möchte einmal mitfliegen. Oha. Und dazu musst du einmal so ein medizinisches Auswahlverfahren machen. Das musste ich ja auch machen, genau das Gleiche. Beziehungsweise ich musste ein bisschen mehr machen, weil ich ja wirklich fliegen wollte. Und ähm, jetzt spricht man schon aus dem großen Alter. Damals, als ich da war, da war das noch ganz anders. Aber ähm, da ist jetzt echt viele junge, junge Ärzte und ein junger Arzt, der super lustig ist und da die ganze Zeit mit dem rumshake hat und so diese klassischen Ärztewitze macht oder Rettungsdienstler-Witze auch. Ja. Also das äh, lohnt sich sehr, sich das mal anzuschauen. Und ähm, relativ interessant fand ich, man hat dann bei ihm festgestellt, oder die Kardiologin hat das bei ihm festgestellt, dass er einen ähm, erhöhten, erhöhten Maximaldruck was glaube ich, oder erhöhten äh, diastolischen Druck mhm. im rechten Herzen hat, mhm. Und dann sagte sie, sie machen bestimmt Kraftsport, ne? Dann meint er ja. Und dann meinte sie nämlich, das wäre begründet und läge begründet in der Pressatmung. Und ähm, man soll auf gar keinen Fall Pressatmung machen beim Kraftsport, denn das führt nämlich dazu, dass der Druck im Lungenkreislauf als auch dann äh, am Herzen steigt, auch der Grunddruck dass die ganze Zeit ein hoher Druck herrscht und sie sagte, bei ihm wäre es wirklich an der Grenze, wenn er weitermachen würde, würde er sich eine Herzinsuffizienz schießen. Obwohl man ja eigentlich denkt, man macht durch diesen Kraftsport was Gutes. Also das fand ich sehr, sehr ähm, interessant. Was sagt denn unser
0: Kraftsportler dazu? Also, bist du auch so ein Pressdrucker so, oder? Ja, noch nie drüber nachgedacht. Ne? Ja. Ich, jetzt schon. Ja. Jetzt auf jeden Fall Ach, schon. Morgen und gesagt. Proteine
1: sagt sie, Proteine sind Gift. Also Schasse. sagt sie, Proteinshakes, da zerschießt man sich. Ja, man muss sich mal vorstellen, es hat ja immer zwei Nutzen. Ne? Mhm. Also alles hat ja immer zwei Seiten. Und ich bin ja sowieso der Meinung, der Körper ist nicht für Extreme ausgelegt. Immer dieses extreme Konsum von einem Produkt. Und ähm, sie sagt halt, ja, Proteinshakes, Muskelaufbau ja schön und gut, aber es macht die halt die Nieren kaputt. Und es werden immer mehr Patienten, ja, jetzt warte ab, die sagte, immer mehr Patienten, die jetzt an der Dialyse hängen, dass die nämlich genau mal solche Kraftsportler waren, die sich nur dieses Zeug reingepumpt haben. Insofern gebe ich das mal zu bedenken.
0: Ja, ja äh, Kann ich alles tut mir leid, dass wir alle Du darfst mal ganz kurz. <lacht> Dankeschön. Oh, ich fühle mich geehrt. Ne? <lacht> also, absolut richtig, ne? Aber es gibt ja Studien, ne? Und du predigst ja auch gerne Studien. Und <lacht> absolut
1: alle widerlegen diese Aussagen. Ich glaube, in den 70ern gab es welche, da wurde gesagt, ja, kann sein, aber mittlerweile Metadaten, die komplett dagegen sprechen. Und, ich ja.
0: ich würde sagen, wir nutzen da unsere Community einfach und da werden wir doch bestimmt den ein oder anderen haben. Also ich zitiere
1: Kreis. ja hier auch nur eine Ärztin, ich weiß ja nicht, was du, wann du Medizin studiert hast. <lacht> Entschuldigung, Götter in Weiß. Ja, da äh, muss man mal gucken. Da sind übrigens, sind wir direkt beim nächsten Thema, Götter in Weiß. Also das fand ich ja sehr beeindruckend. Ich war jetzt beim Telenotarzt Montag. Wie, 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 wie sagt man, wie, wie was für ein Minenfeld eigentlich dieses Thema Telemedizin ist? Wieso? Also ich habe da ja einen Vlog draus gemacht und die Kommentare waren ja wirklich, also wer einen Telenotarzt braucht, der muss seine Urkunde direkt abgeben und ähm, also die denn? Leute so krass negativ eingestellt. Ich merke auch, viele Rettungsdienste, also es ist mittlerweile dieses Thema Notarzt, ist so minenbehaftet im Rettungsdienst. Ähm, das geht echt in eine gefährliche Richtung. Also, das wird sich, glaube ich, noch zum Krieg entwickeln. Ich finde
0: es immer so schade manchmal, wenn ich für ein gewisses Medikament, nehmen wir mal Nifidipin, ne Medikament, dafür nach, egal wann eigentlich ein Notarzt rausrufen muss. Nicht des Menschen wegen, dass er, der arme Mensch muss da ja jetzt zu mir kommen, sondern dass ich ein, eine Kompe, ein, Kompetenzauto, was auch noch eine Ressource, die noch sehr selten ist, seltener als ein RTW, hier noch für blockieren muss, nur damit er das, was ich wahrscheinlich schon abgefragt habe und er auch wahrscheinlich per Telefon hätte machen können, rausrufen muss oder gewisse andere Sachen auch, die wir durchaus als notversendlicher Rettungsassistenten handeln können ohne Notarzt. Und deswegen fehlt das Telenotarzt-System ein, ein Ding, das wir definitiv fördern müssen und das auch immer weiter etabliert wird jetzt mittlerweile. Und Aachen hat mich sehr beeindruckt davon. Ja.
1: Das ist halt dieses Ding so: man hat mal eine Idee, aber am Ende, das sagte auch der Notarzt, übrigens, der Telenotarzt war, der war auch der, bei dem du gesessen hast. Der, der meinte direkt ja, ich ihn wieder war erkannt. Dein Kollege hier, ne, der hat doch von dieser Übergabe so rumgeschwärmt. Ja. Und ähm, er sagte halt, die ursprüngliche Idee des Telenotarztes ist es eigentlich, dass man keine physischen Notärzte mehr rausschicken möchte für Dinge wo es eigentlich nur um die große, grobe Präsenz geht, aber gar nicht um die Maßnahme, das war die, die ursprüngliche Idee des Telenotarztes, dass das jetzt zu was verkommt Aller, äh, wir wollen jetzt irgendwie da über jedem Einsatz dabei sein, was weiß ich, das ist alles eine Entwicklung, die ist, hat sich verselbstständigt, aber die U-Idee, und so wird es ja auch in Aachen gelebt, ist eigentlich, das Ziel ist, kein physischer Notarzt fährt raus, sondern man versucht alles über den Telenotarzt abzuarbeiten. Ja, vor allen Dingen auch diese
0: heilkundliche Maßnahme, die ja per Gesetz noch nicht so richtig manifestiert ist, diese dann noch quasi sicherer zu machen oder auch dieses Beherrschen durchaus sicherer zu machen. Klar, einige Maßnahmen musst du definitiv auch, wenn du sie nicht beherrscht dann durch einen physischen Notarzt ähm, begleiten lassen. Ja, aber äh, einiges haben wir auch selbst gesehen, geht ja eben dann durch äh, durch den Telenotarzt auch. Und ja, diese Übergabe nehme ich immer gerne als Beispiel dafür mit dem Herzinfarkt, dem klassischen, wo wir alle wissen, was da so kommen muss, was da aufgezogen werden muss. Und einfach nur noch ein Arzt sagen muss, jo, wunderbar, schön die Werte gefallen, ja, machen wir so. Genau. Warum ja, genau so
1: war es, genauso war auch als der Marc, äh, da, da war gerade viel Trouble und dann waren drei Verlegungen gleichzeitig und ähm, dann rief irgendjemand an, du hörst den Marc nur, hi, hier ist der Marc, ja, ja, können wir so also machen, tschüss, das war das Gespräch, wirklich <lacht> eine Minute. Und ähm, er war dann auch nur so die Augen am Rollen, so jetzt haben die dafür angerufen. So Also es ist ja nicht so, als wenn die Notärzte das nicht ausstören würde. Mittlerweile merke ich auch die Hubschrauber, und das ist jetzt auch ein Riesenproblem und da würde ich mich ähm, interessieren, ob das jetzt auch ein deutschlandweites Problem ist oder jetzt hier nur ein regionales. Mhm. Ich habe jetzt schon aus zwei Rettungsdienstbereichen diese Problematik äh, gehört und zwar wurde in beiden Rettungsdienstbereichen auf georeferenzierte Alarmierung umgestellt, also nächste Fahrzeugstrategie. Mhm. Und da wurde einfach der Hubschrauber berücksichtigt wie ein Auto. Das bedeutet, der Hubschrauber fliegt jetzt teilweise in Bereiche, wo der vorher nicht hingeflogen ist, weil er errechnet schneller ist als der Notarzt, der bodengebundene. Und das bedeutet, ähm, der Hubschrauber, keine Ahnung, der, der, der fliegt einfach ganz normal in die Städte rein. So. Hm. Und ich finde das aus vielen Punkten problematisch. Zum einen, weil man ja den den Landleuten jegliche Möglichkeit nimmt, irgendwie, wenn ein Notarzt raus ist, zügig ein Luftrettungsmittel zu bekommen, und ähm, zum anderen provoziert man völlig unnötige Hubschrauber-Einsätze. Also die fliegen zur Verweigerung, zum abgelaufenen Krampfanfall. Und... Ähm da muss man ja, also da muss man ja mal nach der Sinnhaftigkeit fragen. Und ich finde das dann so paradox, wenn man irgendwie auf der einen Seite sagt, ja, wir müssen uns jetzt alle mal äh, nachhaltig äh, aufstellen und Elektro-NEFs beschaffen und Elektrofahrzeuge, aber wir schicken ja. die Hubschrauber trotzdem für alles raus. Die CO2-Bilanz ist dann direkt weg. <lacht> Übrigens eine Flugminute 60 Euro. Hm. Das bedeutet einmal starten. Landen, abbestellt, 20
0: Minuten, 2000 Euro weg. Kannst du in die Flugminute auch nicht nur das, das starten, sondern also allein schon Engine-Start und so weiter, die Minute, ab der Minute geht schon los. ne? Da ist schon verbrannt. Ich weiß die ist das ja. nur
1: in Rostock, also wenn ihr, glaubst mir, wenn ihr umstellt, ich meine, ihr habt, glaube ich, einen Sekundärhubschrauber hm. auf Georeferenziert, Der
0: mittlerweile dann, viel der fliegt übrigens.
1: Mhm. Ja, aber dann fliegt mhm. euer, dann fährt euer NF keine Einsätze mehr, sondern dann fliegt die ganze Zeit der Hubschrauber. Und ja. da muss man halt sagen, da frag mich mich ja, wann die Grünen mal auf diesen Trichter kommen, weil das kann es einfach nicht sein. Also, ähm, das ist nicht mehr so, weil jetzt für den Laien, Hubschrauber, oh mein Gott, da muss was Schlimmes passiert sein. Sondern das ist Hubschrauber, wir brauchen eine Unterschrift für eine Mitverweigerung. Ja. ja, okay, für, also, so, für
0: sowas finde ich es auch wirklich echt labida. Äh, ansonsten sind wir halt eben großes Flächenland mit ganz wenig Einwohnerdichte. Ne? Also dieses, nehmen wir, ich wollte jetzt, ich rede jetzt gerade vom NEH, da ist es schon sinnvoll, also dieses NEH-Kassin, die sollten wir auch mal einladen. Das ist bestimmt auch interessant, was kostet das Ganze und so weiter. Ist es denn ein NEF-Ersatz quasi, den man durchaus etablieren kann oder weiter, weiter behalten sollte oder da sich was Neues ausdenkt? Aber klar, wir haben auch ganz oft Not. Als Einsätze, wo eben so ein Christoph 39 hier bei uns aus Güstrow am ne, äh, Rettungshubschrauber da mal hinfliegt, um einfach NEF zu spielen. Das gibt es tatsächlich auch. Wenn ja, also in
1: hier, hier in NRW wird es immer mehr. Und ich finde halt so Hubschrauber hier in NRW sind halt so Verbünde. Also die, wir teilen sich mehrere Kreise. Die haben Einzugsgebiet von mehreren, keine Ahnung, 50, hm. 80 Kilometern. Und ich habe einen Kollegen, der sagt halt zu Recht, Er sagt, meine Mutter, wenn die auf dem Land fällt ja, und dann... Äh, Kommt da der Notarzt oder der RTW, die brauchen alle eine halbe Stunde, weil der scheiß Hubschrauber bei einer Mitfahrtverweigerung steht, dann äh, gibt es richtig Ärger. Und so. ähm, ja, aus, aus der Sicht musst du es ja auch mal denken. Hm. Also der, die fliegen dann im städtischen Umfeld, wo vorher NEFs hingefahren sind, und du musst dir ja vorstellen, da ist ja vorher ein ja, RTW da. Ja. Also da ist der Notfallleiter drauf, der kann das ja alles. So, ja. da muss man ja nicht primär einen Hubschrauber rausschicken. Also ich kannte das so, Hubschrauber fliegt, wenn kein bodengebundener Notarzt mehr frei ist, fliegt der ins urbane Setting. Ich bin ja immer so Optimist und hoffe einfach mal, dass
0: der Notfallsanitäter immer mehr etabliert wird, auch in seiner Fachkompetenz und dass man immer mehr lernt und erkennt, dass Notfallsanitäter, gerade die, die jetzt frisch ausgebildet sind oder werden, eine gewisse Kompetenz auch zeigen und erlangen und den Leuten auch draußen zeigen, hey, also wir können auch was, wir sind nicht nur Taxifahrer, das ist auch mein Lieblingsspruch zur Zeit ein bisschen, bei Hausärztinnen und Hausärzten, die halt immer sagen, ach, sie kommen ja schnell und ja, also hier ist der Zettel, fahren sie mal und dann wollen sie noch eine Übergabe haben, ja. Ich möchte den Patienten gerne kennenlernen und die Anonese und so weiter.
1: Tatsächlich. Patienten tinder
0: Ja, tatsächlich. Ja,
1: recht Linkswipe.
0: Und dann gucken wir mal. Genau. Ja. Es ähm, ist auf jeden Fall immer, ist, ist immer wieder spannend. Wir hatten heute übrigens auch fünf Einsätze ohne Notarzt. Obwohl sie beim einen was mitschicken wollen, haben wir gleich gesagt, nee. Das gucken wir uns erstmal an. Aber also
1: letztens fand ich mega lustig die Geschichte, hat ein Kollege erzählt, der sowieso so völlig auf dem, der kann Notärzte einfach nicht ab. Der hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit... Kennst du dieses, äh, das kannst du eigentlich mal einspielen, nur die Tonspur oder im Video, wenn es im Video-Podcast. kennst du äh, Thomas Tuchel, Trainer, Fußballtrainer, der, ja. der jetzt bei Bayern ist und der war damals bei Mainz und da scheißt er den Spieler zusammen. Und dann sagt er... Hör mal, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst hier ins Training und machst nur dein eigenes Ding. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick, da noch eine Idee und nichts klappt davon. Und ungefähr so ist er nur mit Notärzten. Du kommst Nein. hier zum Einsatz, ja. Hier noch ein Medikament, da noch ein Medikament, nichts klappt davon. Herrlich. Jeder behandelt nach Leitlinie, aber du hast eine bessere Idee. Und ähm, jedenfalls sagte er letztens, ich er wurde auch so, hat er nicht gesagt. Ja, und der ist halt Notzwan durch und durch. Und letztens war dann wieder Sagt er, war schon wieder völlige Eskalation, ja, ja. dann abgelaufener Krampfanfall, da schicken die uns dann den Christoph, schlag mich tot. Dann sagte er, dann waren die da schon wieder wild am Funken. Hör mal, welches Polizeiauto kann uns aufnehmen und irgendwo hinfahren, weil wir nicht direkt, direkt da landen können. Und dann sagt er einfach nur so in den Funk, es ging um abgelaufenen Krampfanfall, ne? Hm. Brauchst ja keinen Notarzt, krampft ja nicht mehr. Ja. Sagt er dann einfach nur so trocken in den Funk irgendwie, äh, ja, hör mal, wollt ihr dafür jetzt eigentlich wirklich den Christoph landen lassen? Und dann war er, ja, wenn du nicht brauchst, kannst du ja abbestellen. Und er sagte ohne Witz, der Christoph, also der Hubschrauber, war fünf Minuten vor ihm da. Die hatten die Rotoren laufen, sind gar nicht ausgestiegen. Die haben einfach nur gewartet. <lacht> da sind die mit dem RTW dran vorbeigefahren. Kannst auch wieder keinem erzählen. Ne? Und äh, ja, was war es vor Ort? Ein RTW-Einsatz. Haben gesagt, kann abbrechen. Hat keine 30 Sekunden gedauert. Oder so. Brrr,
0: und er guckt weg. so mit grimmiger Miene nur aus dem RTW
1: auf den Hubschrauber und die so... Okay. Ja, genau. Die <lacht> dachten sich, komm, nö. <lacht> nee,
0: schön, dass der Notstand nee.
1: das genauso sieht wie wir. Wir steigen gar nicht aus. Aber
0: ich glaube, so ein Kompetenzgerangel wird es wahrscheinlich auch mal häufiger geben, wenn da so Fachlichkeiten noch so ein bisschen, also Fachlichkeiten anfischen, wenn da so Fachwissen aufeinander trifft, ja. Klar, notfalls sind keine studierten Mediziner ne, und so weiter, aber wir haben ja auch ein gewisses Fachwissen erlangt und auch unsere, die das jetzt drei Jahre gemacht haben, wahrscheinlich noch weitaus mehr als ich als Assistent, der das jetzt in der Ergänzungsprüfung macht. Ähm, aber das, das wird noch öfter kommen, dass man sich auch mal fragt, warum der Notarzt jetzt äh, zwei Hübe Nitro gibt und gleich drauf nochmal Urapidil in, äh, in einer in gewissen Höhe anstatt mal einfach abzuwarten, ob der Blutdruck nicht sinkt. Das erlebe ich tatsächlich häufiger mal, obwohl äh, Nitro woanders ansetzt jetzt als, als Urapidil, nichtsdestotrotz sollte man das abwarten, da stehe ich auch manchmal so da, hey, Der hat es wirklich eilig, es ist nachts, 3 Uhr, wollen wir nicht mal lieber ein bisschen abwarten und dann, oh, der Blutdruck ist jetzt ganz schön gesunken. Ja, woran das wohl liegt. Was war das? Ja, alles gut. Du bist der Arzt. <lacht> Aber ja, ja. so einen Spruch gibt es da doch schon Aber gerne. Aber der Boch ist das übrigens auch so eiler, der, der hält da auch nicht mehr vor. Jetzt, wo er ist.
1: Ja, der pöbelt ja auch schon die Notaufnahmen an, hat er damals schon gemacht. Ne? Ah, ja. Oh ja, ich war heute, äh,
0: auch wir hatten einen jungen Mann, 16 Jahre alt, mit einer Klavikula-Fraktur, Klavikula übrigens Schlüsselbein, ähm, nach sportlicher Aktivität irgendwie da so ringgeknallt und so weiter und äh, erstmal hatten wir Beef mit, mit der Klinik, so mit der Kinderklinik, weil die nehmen nicht mehr ab 16 auf, nur noch bis 15 Uhr. Das heißt, einmal rumfahren zur anderen Klinik und äh, dort haben wir ihn dann, weil er wollte einfach sitzen liegen, tat ihm doch sehr weh, äh, haben wir ihn auf den Stuhl reingebracht, die Notaufnahme und da kommt auch prompt der, äh, was ist das denn hier und so weiter. Ja, ja 16, ja schon klar, ist der alt genug hierfür, äh, hörst du erstmal, was er hat, ja, dann nimm doch mal hier die Armschlaufe ab, das tut ihm weh. Und so, der soll das mal hängen lassen, dann sagt der Kline so, nee, hängen tut weh. Ach komm, hab dich nicht. So. Ich dachte so, oh nee, dann hat er auch einen Spruch. du, wenn du nicht arbeiten möchtest, dann geh doch bitte zu irgendeinem anderen Patienten, aber ich möchte hier einen anderen Pfleger haben. Fertig. Nee, das geht, ging gar nicht. Da freue ich mich echt drauf. Sollten wir Kim noch mal da haben, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja. Ja, also äh, Notaufnahme versus Rettungsdienst ist immer wieder ein Thema. Und äh, es gibt da gewisse, äh, auch auch mittlerweile Pflegerabbiatas, die da nicht vorhalten können jedes Mal. Und die sind auch schon äh, sehr in aller Munde bei uns. Mhm.
1: Ja, das, das stimmt wirklich. Wir haben da auch so ein paar Kandidaten, die kennt jeder, Ähm, aber wir hatten jetzt einen Einsatz, fand ich auch wieder symptomatisch. Krankentransport war das. Ähm und äh, da war eine Dame, kommende da rein, sitzt da im Altenheim. Erstmal wusste keiner, dass überhaupt jemand angerufen hat. Da steigt ja schon der Puls, weil scheinbar scheint das ja wieder eine ganz merkwürdige Nummer zu werden. Sagt die Patientin, nimmt Egliquis, also Blutverdünner, und sagte, sie ist irgendwo gegengekommen mit dem Bein. Dann hat es angefangen zu bluten, war eine Ablederung. Ja, und das war um 6 Uhr morgens. Wir wurden um 12 Uhr angerufen. Und ähm, ja, man hat einen Verband drum gemacht, aber ja, die Blutung würde nicht zum Stehen kommen. Dann musste <lacht> ich wieder an unsere S3-Polytrauma-Leitlinie denken. Hm. Wenn der Verband durchsuppt, dann wäre es mal Zeit, die nächste Eskalationsstufe zu probieren. Wenn man also nur eine Wundauflage drauf tut und die ist rot und die war wirklich rot, also das nicht mehr unterscheiden können, war die mal weiß oder rot, dann hätte man es mal mit einem Druck Druckverband probieren können ja. und ähm, ja, ich habe dann mal gesagt, wer hat denn diesen Verband gemacht? Und dann, ja, das war die Kollegin von aus dem Frühdienst, meine ich. Ja, dann sagen sie der doch mal bitte nächsten, wie man einen Druckverband korrekt anlegt, weil das war einfach nur, ja, die ganze Trage war voll Blut. Dann haben wir den da neu angelegt und zack, hat es funktioniert. Also, ich, äh,
0: ja. äh, meine Kollegen hatten mir da auch was äh, aus dieser Woche erzählt, weil es eine Beschwerde durch einen ambulanten Pflegedienst gab gegen sie, äh, wo ich aber finde, der nicht berechtigt ist, so wie sie es erzählt haben. Sie hatte einen Azubi mit, es ging um Blutdruck. 200er Blutdruck, ja, hat einen Rettungsdienst gerufen, die, die gute Dame für die, äh, für, für, die Patientin. Die Patientin hatte keine Symptomatik, nichts. Es war einfach ein Zufallsbefund, weil sie Blutdruck messen war. So, die Kollegen kamen an, haben das abgegeben, haben auch gemessen, ja, 200, stimmt tatsächlich, ähm, hatte auch ein Notfallmedikament, nämlich in die Philippinen auf der Liste, die sie nicht genommen hat. Für den Bedarfsfall sollen sie das nehmen. Das heißt, sie haben eher gesagt, sie könnten jetzt Nifidipi nehmen, ja, und dann hat sich das, sollte sich das natürlich in den nächsten Stunden nicht bessern, dann müssen sie in den Rettungsdienst nochmal rufen, beziehungsweise in die Klinik, wie auch immer sie da hinkommen. Da sagte die Dame, also jetzt hören sie mal auf, mit sowas zu machen, geben sie ihr doch einfach mal Nitro, ja, ich habe ein Azubi mit, ich kenne mich aus. Ja, und das war dann zu viel für die Kollegen. Also, da ging dann, ich, 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 ich hätte gerne Mäuschen gespielt, was da abging. Aber das war wirklich ein gegenseitiges Argumentieren, was das denn jetzt hier soll und so weiter. Warum sie denn den Rettungsdienst ruft, wenn äh, sie sich doch so gut auskennt. Ja, sie würde, Herr wäre früher auch mal im Rettungsdienst gefahren, deswegen kenne sie sich eben da so aus. Und ähm, ähm, man hat es dann dabei belassen, ihr Nifidipin zu geben. Und äh, sie ist dann ähm, argwöhnisch abgedampft und hat im Zimmer Azubi nur noch gesagt, so solltest du nicht umgehen und so weiter. Und, äh, das solltest du dir nicht gefallen lassen, so sagte sie das wohl. ja. Von Rettungsdienstern sollte man sich das nicht so gefallen lassen.
1: Ja, hat wahrscheinlich jeder, kann so seine Leiden erzählen. Ja. Äh, Rettungsdienst <lacht> wahrscheinlich auch nicht ohne. Ne? Ähm, also ich will zumindest nicht irgendwie Altenpflegekräfte seinen Rettungsdienst rufen müssen. Ähm. Ja, aber wir haben wir haben einen, einen tollen Pfleger, den den hebe ich
0: immer vor. Der wenn wenn wir kommen, ist alles fertig. Wir haben den Medplan, wir haben den Überleitungsbogen auf dem Medplan oder Überleitungsbogen liegt. Das der das noch, er hat er hat schon gesagt, er würde es gerne machen, wenn er es innerhalb seiner Pflegedienst machen dürfte. Er ist früher Rettungsassistent auch gewesen. Äh, schreibt immer Blutdruck, Puls, BZ auf. Er hat sich letztens entschuldigt, dass er das BZ mal nicht gemessen hat wegen einem ähm, wegen einer Kopfplatzwunde. Äh, hat er uns gerufen und ähm, Antikoagulation und äh, der, ist, der, ist, der ist wirklich klasse, ne? der entschuldigt sich auch fünfmal immer dafür, dass er uns rufen muss, aber das ist ja das muss er ja gar nicht und äh, wir wollten den Patienten dann schon rüberlagern und er ist auch wirklich ein Polide. Ne? so einer, der geht da trainieren und alles mögliche und dann hat er, ich habe den, den, den Herrn schon gegriffen und er griff nur den Herrn mit beiden Armen ja, und quetschte meine Hand so dazwischen ein und zog mich dann mit dem Patienten auf die Trage. Also der also Kollege kam nicht mehr aus dem Lachen raus. Äh, das muss man sich so vorstellen, wie man so hinterherzieht und er nimmt den Patienten. Der Patient lag sicher auf der Trage und ich auch fast mit ihm drauf. Ja, also so kräftig, aber er wollte das einfach nicht machen und uns das, das äh, Überlagern dann eben abnehmen und uns, uns schonen um drei Uhr nachts. Aber das ist, ist toll. Also das war auch gute Beispiele. Nicht, dass ihr immer sagt, dass wir immer nur meckern über über Pflegekräfte und ähnliches. Ähm, das hatten wir auch. Wir haben übrigens auch noch ein, zwei E-Mails bekommen, auch sehr lange E-Mails. Eine dürfen wir nicht vorlesen, aber danke für das ganz liebe Feedback. Das ist ein riesen ausführliches Feedback. Lies es dir mal durch. Äh, sind sehr, sehr schöne, konstruktive, tolle Sachen drin, die sollen wir aber für uns mal durchlesen. Und dann äh, muss ich mal gucken, hier steht glaube ich anonym drin, wenn nicht, ich lasse einfach mal den Namen weg, gehe so ein bisschen durch, 39 Jahre jung, seit 2015 hauptberuflich bei der Feuerwehr in Hamburg, seit 2016 im Einsatzdienst als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter und jetzt im dritten Jahr Ausbildung Notfallsanitäter und ist rein zufällig auf einen Podcast gestoßen, auf Amazon Music und ja, also hört uns auf jeden Fall ähm, seit der 80. Folge ist er auf jeden Fall mit dabei, hat die vorherigen einfach mal ausgeblendet, also solltest dir irgendeine Frage mal offen bleiben, ja, versuch Du hast auch in den anderen Folgen zu finden, aber er wollte sein Senf mal dazugeben, sonst ist er stelle Zuhörer. Äh, in der ersten von mir gehörten Folge habt ihr darüber gesprochen, wie gut es wäre, wenn Feuerwehrleute auch gleichzeitig Notfallsanitäter wären. Ich wage es zu behaupten, dass ich genau das werde mit Abschluss meiner Notfallsanitäterprüfung. Im Einsatzdienst erlebe ich oft, wie gut es ist, wenn die Weißen, also die Ärzte, wissen, was die Blauen machen und umgekehrt. Ich oder meinte damit, die sind die blauen Feuerwehrleute? Das äh, weiß ich nicht. Ich bin ah, das als Polizei. Ah, ja, okay. In Hamburg da mag das so sein. Ähm, also auf jeden Fall, was sie tun, umgekehrt auch. Ich weiß, was er oder sie tut und als nächstes äh, kommt und ohne ihm großartig mit ihm zu sprechen. Einfach genial. Selbiges erlebe ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr in meinem aktuellen Wohnort in Schleswig-Holstein bei der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Wir sind insgesamt drei Leute mit Rettungsdienst-Hintergrund, NS und so weiter in der Freiwilligen Feuerwehr und man merkt den Benefit für die Versorgung von Opfern gerade bei Verkehrsunfällen oder eben auf dem äh, Feuer. Die Blaulichtnomaden, sehr interessant davon zu hören. Den Artikel des Spiegels werde er nochmal lesen, hat er gesagt. Das äh, hat er wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile gemacht. Äh, bei der Familiensituation kann er das nicht machen. Achso, er hat dann einfach noch ein paar Feedbacks gegeben und er sagt eben auch, dass äh, bei ihm ist ab und zu mal vorgekommen ist schon, dass Leute auf der Wache krank machen, nur um Blaulichtnomade zu spielen. Also weil sie auf einer anderen Wache besser verdienen. Ja, ich hoffe mal, Aber wenn dass das rauskommt. da nicht einer mal irgendwie was rauskommt und das findet er natürlich absolut nicht tragbar. Ja. Und ähm, sehr beeindruckt. Auch hier wieder ein Feedback an unsere Pilotin äh, hat ihn eben diese Folge und er hat wirklich das verinnerlicht, beziehungsweise hat gesagt, wow, ähm, daran hat er doch gar nicht so gedacht, dass dieses Auswendiglernen gerade mit deinem Video äh, eigentlich so ja anzweifelbar ist und dass man da wirklich wegkommen sollte. Auf jeden Fall sollen wir immer so weitermachen und er freut sich schon auf die nächste Folge, er kann gar nicht mehr erwarten. Vielen Dank auf Mir jeden Fall. Mir sagte aber
1: letztens ein ärztlicher Leiter, die besten Einsätze hat er mit der Freiwilligen Feuerwehr, weil die hm. wissen, was sie können und was sie nicht können und die mischen sich deshalb nicht ein. Also das muss man ja schon sagen, Feuerwehrleute, die im Rettungsdienst sind, die neigen ja dazu, ähm, ihren Senf dazu zu geben und einfach nicht das hinzunehmen einfach mal und ähm, oder in Frage zu stellen, ob sie das jetzt genauso machen würden und wenn du natürlich jetzt zum Beispiel die FF hast, die einfach nicht, das ist ja nicht böse gemeint, aber das einfach nicht weiß, dann nimmt man das ja einfach hin und ähm, dann macht man das einfach. Also da gab es schon Diskussionen, wo es irgendwie ums Tragen von Patienten ging, wo Case-Reports geschrieben wurden, wo es dann so weit ging, also wir machen das dann jetzt alleine und ihr könnt und was weiß ich, also ja.
0: Spannend. Ja, ja, kann ich bestätigen und auch nicht bestätigen. Also ich
1: habe so, auch mal so, die Menschen, die
0: ja. wirklich, die wirklich da auch sind. Aber auch, weil vor allen Dingen merkst du es bei den Leuten, die du auch schon aus dem Rettungsdienst kennst, also die auf dem auf dem LF sind und so weiter und dann im Rettungsdienst, die kommen auch an. Kann ich dir helfen? Ne? Aber ja, bei der Freiwilligen ist das auch wirklich wirklich cool und klasse. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die anders proben üben. Ausbildung noch mit untermachen in
1: ihrer Oh, right, in ihrer jetzt, stößt in eine Diskussion, da werden sich jetzt 100 Freiwillige ja, melden, bitte. die das beantworten. <lacht> Wir können ja mal den Feuerwehrwilli äh, mit reinholen, mit ja, dem also, ich das ist nämlich noch geschrieben. So ähm, aber es hat jemand auch geschrieben, der Thomas, äh, aus, zum Thema Hamburg oder mhm. Hamburg. Mhm. Ich habe es gelesen. Und ja, er sagt, er ist sonst still dazu, man soll ja mal beide Seiten zeigen, ne? Und äh, er muss mal seinen Senf dazugeben, denn er hat ja gesehen, es geht um das Thema Falk-Ausschreibung, hört dazu gerne die letzte Folge rein und er möchte als ehemaliger ähm, Falk-Mitarbeiter berichten, 1997 im Rettungsdienst, 2017 Ergänzungsqualität zum Notsan. und er war immer beim DRK hat äh, die haben mehrere Ausschreibungen durchlaufen, immer DRK den, Zus den Zuschlag bekommen, bis 2019, dann hat das Landratsamt scheinbar andere Pläne und hat die Ausschreibungskriterien so gestaltet, dass es für unseren Kreisverband ein zu hohes Risiko bedeutet hätte, weil man irgendwie 1,8 Millionen Euro Bürgschaft hätten hinterlegen müssen. Und einen anderen Bieter gab es nicht, und dass sich jeder auf nur ein Los bewerben durfte, dass sich jeder nur auf ein Los bewerben durfte. Und ähm, hm. Bla, 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 bla. Dann wurde Falk aufmerksam, damals noch ASG Promedica, später zu Falk Ost umbenannt. Das muss man ja ein bisschen trennen, also nicht umbenannt, eine, äh, ein Aufkaufen ist ja kein Umbenennen ja. Ähm, in dem Sinne. Also das muss man schon ausdifferenzieren. Also ich will nicht sagen, dass das ist sicherlich aufgekauft und eingemeindet, aber es ist jetzt nicht so, dass es umbenannt wurde, einfach nur. So ist es nicht. Und die Mitarbeiter hat keiner gefragt, ob uns das gefällt. Ja gut, äh, wir wurden per Betriebsübergang übernommen und ja, er bekommt jetzt mehr Geld als beim DRK, darüber beschwert er sich auch nicht, aber ähm, er musste sich das laut Tarif zustehende Gehalt auch erstmal einklagen und bla 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 bla, bla. Äh, Man würde da wohl, die, er würde die Gehaltsabrechnung kontrollieren, da kann ich dir sagen, bei den Junitern 21 das gleiche, wir hatten Kollegen, die haben genau das gleiche gemacht. Und äh, da läuft es genauso. Also, ich werde auch nie in meinem Leben die Verdienstabrechnungen der Jonita verstehen. Also, was man dafür für Doktortitel braucht, um das zu verstehen, hm. das ist einfach nur kompliziert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ähm, bla 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 bla. bla <lacht> Und dann dann, dann dann dann. Und ja, genau. Er persönlich findet, dass Falk sich jetzt in der Opferrolle sehr gefällt. So kommt es zumindest ihm auf den Social Media Kanälen vor. Und warum sollte denn zum Beispiel die Falk Akademie schließen müssen? Die Praktika lassen sich auf jeder geeigneten Rettungswache absolvieren und er findet es auch ziemlich scheinheilig, wie jetzt argumentiert wird und man sich plötzlich für Mitarbeiterinnen einsetzt. Denn in den letzten Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Fall hat es wohl noch ganz anders ausgesehen. Da wäre es kurz zum Streik gewesen. Und ja, nichtsdestotrotz hofft er auf einen glücklichen Ausgang. Also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich, ich kann das gut verstehen. Das Problem ist aus meiner Sicht immer, wenn man... Ähm, also ich glaube, das Problem grundsätzlich, dass, jetzt, wenn ich das jetzt aus Falk hat, ist immer, dass es irgendwie da, wo es wirklich Falk ist, organisch Falk, da ist es gut. Da, wo es irgendwie eingekauft ist, eigentlich ein anderer, privater, übernommen, da ist es immer so, hm, so nehme ich das wahr. Und das, der Fall scheint ja hier auch so zu liegen, zumindest bei seinen Erfahrungen. Und ähm, jetzt zu Hamburg, äh, pf, ja, also letztlich, ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Hm. Ähm, ich hatte kurz mit dem innenpolitischen Sprecher gesprochen, der hatte mir nämlich geschrieben und ähm, was man in Hamburg scheinbar nicht versteht oder womit man Probleme hat, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, es gab wohl mal zwei Le Leitstellen irgendwie. In Hamburg? Da war es so, ja, dass... Äh, Du als Patient, da konnte es sein, dass du rufst die Feuerwehr, dann kommt nicht der RTW von Falk, der 300 Meter neben dir steht, sondern irgendeiner von der Feuerwehr, der mehr länger wow. braucht. Ja. Oder du rufst bei Falk an, dann kommt der Falk-RTW, die Feuerwehr schickt irgendwie einer zu. Ganz merkwürdiges System und in Hamburg. Scheinbar schaut man doch nicht über die Landesgrenze hinaus, dachte man, okay, es geht scheinbar nur, wenn man die einen rauskickt und dann ist Ruhe. Geil. Dass es einfach auch eine Leitstelle geben kann, die sowas disponiert und alarmiert, weil es überall so ist. Ja, ja, dieses, Deshalb bin ich kein Fan von Konzessionsmodellen, nee, weil das nee. irgendwie immer so komisch endet. Dieses äh, ähm. drüber hinausschauen über die Landesgrenzen, das kann ich auch ganz,
0: ganz äh, offen so sagen, über mein Redner, weil Sie haben es öffentlich äh, so ausgesagt vor der Bürgerschaft. Da hat die Bürgerschaft mal nachgefragt, ist ein paar Jahre her schon, äh, bezüglich warum keine Koffer-RTWs, warum so schlecht gefedert, wie wa warum diese und diese Ausstattung, warum noch nicht digitalisiert und äh, warum kann der Landkreis das und die nicht und die Antwort der Stadt war, also was der Landkreis drumherum macht und so weiter. Die RTWs, die übrigens jeden Tag auch nach Rostock reinfahren, das entzieht sich unserer Kenntnis, war die offizielle Antwort vor der Bürgerschaft frei freizulesen auch, in unser Bürgerschaftsforum. Ähm, ja, hat das dann schon so dargestellt. Ich denke mal, darauf ist dann auch unser ehemaliger Bürgermeister gestoßen und hat das dann doch mal ein bisschen initiiert, dass da einiges geändert wird. Dementsprechend bin ich ja sehr optimistisch, dass wir vieles zum Guten enden. Ja, und mal gucken, wie das in Hamburg wird. Ja, aber also ich glaube
1: haben. jetzt tatsächlich nicht, auch wenn es so propagiert wird, dass der Rettungsdienst jetzt da kollabiert. Nein, mein Rettungsdienst kann schon viel, viel ab und da werden auch sicherlich von den zwölf RTWs werden wenigstens ein paar werden auf jeden Fall, denke ich, auch besetzt werden. Aber perspektivisch wird natürlich auch der Hamburger Rettungsdienst ein Problem kriegen, mhm. wenn man mit Personal, weil, wie gesagt, man nicht davon ausgehen kann, dass 100% dieser Mitarbeiter auch äh, jetzt dort bleiben, sondern die werden wahrscheinlich auch einige rausgehen, woanders hingehen, sich komplett neu orientieren mhm. und ähm, ja, das ja. ist halt die Hamburger SPD.
0: Ja, so ist es.
1: Jetzt hast du ja viel von Kompetenzgerangel gesprochen mhm. und in Bayern tut sich was,
0: wollen wir doch über nach einer Pause sprechen, weil ich glaube, die 30 Minuten ja, Pullerpause ja, müssen wir auch einhalten, ja, sonst merken okay. die Leute wiederum.
1: Ja, die hundespaziergang pullern jetzt über das, was der Hund pullert. Die
0: Hundespaziergang-Pause. also ihr könnt euch kurz mal hinsetzen und gleich geht's weiter mit uns hier bei Retterview.
1: <lacht> ah, okay, ja. ja, okay, bis gleich, leichter. Quality Sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Das war sie, die Pause. Du hast, äh, oder nein, jetzt äh, haben wir im dem aufgehört. Jetzt können wir den, den, den Cliffhanger nicht zu sehr überspannen. Oh, nicht, in, dass sie äh, aufgeregt sind. Ah, ja. Ja, in Bayern gibt es jetzt eine Kompetenzmatrix für notfassende und zu Paragraph 2a und Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 1c Gesetz.
0: Hattest du auch gepostet, glaube ich, ne?
1: Äh, nee, ich nicht. Nee, hat also, es mich geschickt? Mehrfach, ja, ich habe es dir geschickt. Ah, deswegen. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen. Ähm, also, erstmal wundert es mich ja, wo jetzt ja eigentlich diese, ähm, diese Kehrtwende hier kommt in Bayern. Mhm. Dass man jetzt auch tatsächlich dann auch hier so sagt, äh, dass die bayerischen Notfalls ja die unterschiedlichsten Einsatzsituationen äußerst engagiert auf höchstem Niveau. Wobei äußerst engagiert klingt so wie so eine, ähm, er war stets bemüht, so ein bisschen. <lacht> Aber natürlich, trotzdem sind das natürlich jetzt wieder diese Ärzte, die jetzt von sich herabblicken. und ja, die Notstands, ihr macht das schon ganz gut, hier dürft ihr ein bisschen mehr. Na, da hat auch ähm, jemand
0: Retterview gehört.
1: <lacht> glaube ich jetzt nicht, aber Nein. ich glaube schon, dass Bayern das auch mitkriegt, wenn die mal aus Bayern rausgehen, dass sie eigentlich in ganz Deutschland einen sehr schwierigen Stand haben, die bayerische Ärzteschaft, weil jeder, wenn du mit Bayern anfängst, man sagt, ach, die ist ja zuständig in den 80ern. Zumindest was dieses ärzte verhältnis anbelangt. Jedenfalls gibt es jetzt eine Kompetenzmatrix. Matrix klingt gut, es ist, äh, ich nenne es einfach mal eine dreifarbige Tabelle. Genau. Ähm, in Ampelfarben und in dieser dreifarbigen Tabelle ähm, ist jetzt aufgelistet, was äh, laut ärztlicher Leitung ein Notsan auf jeden Fall kann, kann, können kann, kann was er, er können kann, wenn er sich aus- und fortbildet und was er, aber im Allgemeinen eher nicht äh, können kann. Und ähm, Grün sind dann so die klassischen, also eigentlich schon eine Riesenpalette an Medikamenten, Sauerstoff auch.
0: Mhm. Ich suche gerade, wo du ähm, mir das geschickt hast, ich weiß nicht, wo. Gute Frage. Ne? Ich
1: kann, also Wenn du auf s&k-verlag.de gehst, da empfehle ich übrigens, wer sich für Rettungsdienste interessiert, ich schreibe es dir jetzt hier in den Chat von äh, hm. Riverside. Ähm, wer bei s&k-verlag.de mal reinguckt, der findet immer die News zum Rettungsdienst. Also da sind immer so Neuigkeiten. Und, Ach, Genau, Medikamente, unter anderem auch Sauerstoff, klassisches Flumazenil, Fentanyl, Esketamin, Diazepam, sogar Kaffedrin, habe ich mich gewundert, Akrinor, also auch was Blutdrucksteigerndes, als auch was Senkendes. Ja. Also eigentlich schon sehr breit gefächert. Ähm, mehr als man jetzt auch äh, zum Beispiel hier geben würde, auch wenn man ein autarker Notzahn ist. Also im Acrinol würde man nicht machen. Ja. Ähm, genau. Dann eben die, die roten sind okay. halt so die klassischen Sachen für Intubation, ne? Propofol und äh, glaube ich auch Dinge, wo man sich mit den äh, Nebenwirkungen Kontraindikationen nicht so. Wo nicht so nee, ist immer, Echt immer noch gelb, da haben immer noch viele Ja gute Ja, was ich jetzt gerade, das sehe ich jetzt gerade erst Online-Zitron. Ja. Hä? Was, was meinst du Warum? mit? online gegen Übelkeit, das bekommt, oder bekommt in Aachen jeder Patient, der Morphin kriegt, kriegt standardmäßig zitronen dazu, weil Onancetron nicht müde macht. Wo ist denn jetzt da das Problem?
0: Die, ah. Das, ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon mal mit Online Zitronen und ich habe mal nachgefragt und da hieß es doch und es gab auch noch keine Widerspruchs-E-Mail von irgendeinem Arzt oder Ärztin oder wie auch immer uns zuhört, dass Online Zitronen rein äh, von der Indikation nur Menschen gegeben wird, die durch eine Chemotherapie oder intrhere Chemotherapie sind und eine Übelkeit haben. Das heißt, wenn ein ein Anästhesist, eine Anästhesistin das gibt, dann wäre es off was sie ja machen dürfen, na, aber wir eben nicht und deswegen wird äh, Diminhydrinat eigentlich bei uns gegeben. Das war jetzt so das, was ich mal gelesen und auch damit nochmal steht. Also laut
1: gelber konnte. Liste hast du äh, recht durch Zytotoxische Chemotherapie und Prophylaxe von postoperativer Übelkeit. Hm. Also ich weiß nur, es wird äh, in Aachen immer dazugegeben äh, zu, ähm, zu, zu, äh, zu Opiaten, weil die machen ja schon müde und du willst eben nicht nochmal Womex geben, das ja auch nochmal müde macht. Ja. Aber warum es jetzt rot ist, so nach dem Motto: Oh mein Gott, wenn ihr das gebt, das geht auf gar keinen Fall. Das wundert mich jetzt ein bisschen nach. Aber gut, vielleicht kann mir oder kann uns da irgendwer. Aber die ähm, Menü ist drin hat
0: es auch dritte. Ne?
1: Eben ja auch, sehe ich ja auch gerade. Hm. Max, krass. Komisch, oder? Also man darf keine Medikamente gegen Übelkeit geben, keine das Indikation. Ist, das, ist, das
0: ist ja mal wirklich spannend. Na gut, das ist, sind wir die 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 Bavaria, die machen das immer so. Da werde ich nochmal kurz nebenbei äh, kurz in unsere saa ein. Vor allem so rot. Jetzt, die die, die ist auf jeden Fall äh, in den SAAs mit drinne. Bei uns und bei dir auch, weil du bist ja auch in NRW. Im Rahmen
1: der Assistenz einer notärztlichen Versorgung oder aufgrund notärztlicher Fallanlassung darfst du das geben. Also das finde ich... gut. Bei Womax besteht ja irgendwie auch die Gefahr einer Allergie, fraglich, ja, genau, wenn du jetzt auf die Mühne dran... Naja, interessant auf jeden Fall. Ansonsten kann ich die roten Medikamente schon irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, wobei da ja wahrscheinlich, wenn du die brauchst, eh, immer ein NEF dabei ist. Und ansonsten... Also wobei Womax habe ich auch schon gesehen, dass das Notsans alleine geben. Also insofern wundert ja. es mich. Und dann finde ich aber interessant bei den heilkundlichen Maßnahmen selber, tatsächlich wie breit... Ähm, gefächert, also ja. NIF-Therapie auch drin, CPAP-Therapie, nee, ja,
0: genau, ja.
1: Sogar die endotracheale Intubation, mhm. also da muss man sagen, in Gelb, da trau ja. trau genau in Gelb, also in einem kann man machen, wenn man es kann, da traut man seinen äh, Notstands ja relativ viel zu. Man traut ihnen dann zwar nicht die allgemeine Anästhesie zu, also im Rahmen der Rea dürftest du dann intubieren, ähm, aber es geht ja hier auch nur die, um die Rechtssicherheit letztlich. Na, wenn wir mal Und an Wien denken, lass mich mal kurz nachdenken, aber ich glaube, da war es auch so,
0: dass die höchsten, was waren die höchsten nochmal? NKI? Mhm. Genau. Dass die auch mit Videolaryngoskop endotracheal
1: Im Rahmen sind. Der in, Im Rahmen, also ja. ich denke, das ist hier gelb, weil es ist ja auch eine rechtliche Geschichte. Du mhm. willst denn jetzt den Notsanz was an die Hand geben, wo man sagt, da seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite. Ja, ja, Und genau. da würde man sagen, okay, im Fall einer Reanimation ähm, den Goldstandard, den Goldstandard jetzt hier durchzuführen, endotrachiale Intubation, ist rechtlich eigentlich gedeckelt. Genau, würde ich also auch
0: sagen. Gelb ist quasi noch, wenn du es beherrschen, oft genug geübt hast. Grün ist so, genau. das, das wenn ist das beherrschst. grundlegende Wissen, was du wirklich haben solltest, als Notsand und beherrschen solltest, egal was komme. Aber das Gelbe, da musst du wahrscheinlich noch mal so ein paar Praktika machen, Übungseinheiten, wie auch immer, das muss abgenommen werden. Und Rot ist einfach ja, haben sie ja da oben auch gesagt, kein Anwendungsgebiet nach Paragraph 2a Notsandengesetz. Und ich denke mal, da lässt sich so ein bisschen diskutieren, weil wie gesagt, wenn man in unsere SAAs guckt, sind da einige Medikamente drin, unter anderem die die
1: die durchaus in den SAAs mit freigegeben sind für Notsand. Ähm genau, aber ich glaube, wie gesagt, das Dokument bezieht sich darauf, dass es aber, Freigabe ist ein anderes Thema, aber hm. dass es rechtlich nicht gedeckelt ist, ja, okay. dieses Medikament einfach so zu geben, darauf bezieht sich das. Genauso jetzt hier, du dürftest jetzt keinen Patienten in eine Vollnarkose machen aus Gründen X und ihn dann intubieren, aber im Rahmen einer Rea, wenn er ja eh schon tot ist, in Anführungsstrichen, dann darfst du natürlich, wenn du das beherrschst, intubieren rein rechtlich, Na ja, da, genau. so ist das glaube ich gemeint, aber es ist auf jeden Fall interessant, ich bin gespannt, wie sich das auf die äh, KollegInnen auswirkt und wie die das finden, können sie ja mal schreiben, werden sie bestimmt auch tun und noch ganz kurz, bevor du startest, ja, und kann. das geht mir schon wieder so auf den Keks ne? <lacht> ähm, es haben sich jetzt mal wieder dieselben, also das muss man sich vorstellen, es gibt im Rettungsdienst so ein paar Persönlichkeiten, die sieht man auf jedem Foto immer zusammen und die haben eigentlich aus meiner Sicht nichts Besseres zu tun, außer den ganzen Tag ähm, auf irgendwelchen, an irgendwelchen anderen Orten über die gleichen Dinge zu sprechen und sie unter einem anderen Namen irgendwo rauszugeben. Und jetzt sind es die vierter Gespräche und da hat man jetzt die sieben Thesen an die Wand genagelt. Boah, boah. Man hat sich für die sieben Thesen entschieden, hat auch der S&K Verlag äh, getitelt. <lacht> wo ich mir, ähm, und die hat man dann hoch und heilig übergeben dem Janosch Dahm im Bundestag, die sieben Thesen. These 1. Anforderungen und Versorgungsbedarfe, Prävention erweiterte Versorgungskomponenten, integrierte Leitstellen, vernetzte Gesundheitsdienstleistung, Notarztqualifikation, Berufsqualifikation. Um ja, oder? genau. Äh, wie kann man äh, unter, ich zitiere, den aktuellen krisenhaften Rahmenbedingungen auch in Zukunft auf allen Ebenen eine professionelle Blablabla Rettung sicherstellen? Aber das ist so logisch und Dafür hätte ich mich jetzt nicht in Fürth treffen müssen und Fürther Gespräche durchführen müssen. <lacht> ähm, ja. Da hätten wir auch, wir lass uns doch nochmal, lass uns mal irgendeine These ausdenken, ja. die wir da noch dranhängen können. Dann kommen, dann übergeben wir die acht Thesen Retterview, die acht Retterview-Thesen. Die acht Retterview-Thesen. <lacht> genau. Genau. Und bringen das dann
0: äh, zusammen raus. Ja, nö, nee, das, aber, aber das klingt doch schon erstmal spannend, ne? Die Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Die Nürnberger Prozesse, jetzt nebenan in Fürth noch die Fürther Thesen. Also Aber alles das ist es, wenn du die Bilder, Stadt, es ne? sind
1: immer die gleichen Leute, es sind immer die gleichen Leute, die nennen hm. sich, vorher nennen sie sich Bündnis pro Rettungsdienst. Ach so, dann am nächsten ja, Tag sind ja. sie bei den vierter Gesprächen und übermorgen ähm, sind sie das Bündnis kontra äh, Notärzte in Bayern. Die sind und in der Woche. Luis,
0: und wenn die einmal drin sind, dann sind die nicht aber, mehr. Ja, aber du, man, du, aber hier vor der Not Aufnahme standen wir beide. Da, ja, worüber reden wir eigentlich? Und schwupps sind wir im Redeschwall. Also du, du jetzt gerade. Ja, also in insofern ich? ja,
1: macht bitte weiter, <lacht> macht auch noch weiter mit den Kölner Gesprächen, den Rostocker Gesprächen und den Gesprächen in keine Ahnung wo, bitte sprecht weiter. Dann Aber haben wir, so, wir, was, wir auch haben, haben auch, auch bald
0: unsere Sektengespräche, nämlich in äh, Hamburg, Berlin, München und genau. Köln. Ja? Richtig, da wird es dann mal unsere Gespräche Publikum, geben. Genau, ja, da singen wir gemeinsam und äh, singen. Nein, ne? Und ich
1: habe am 18.06. eine Lesung in Aachen, meine erste Lesung. Ich weiß noch gar nicht, was ich da machen muss, wie das genau geht, in zwei Monaten schon. Eine Lesung.
0: Lesen wäre ganz cool, ja. Ich
1: lese aus meinem Buch. Ich weiß noch gar nicht, auf welcher Stelle muss ich mir noch alles überlegen. Muss du, das musst du dir mal selbst schon mal Schade, dass du <lacht> keine
0: lustigen Stellen eingeschrieben hast. Ne? Ja. Verdammt! Aber da kannst du ja. ja kommentieren dazu. Du liest immer ja. so einen Absatz vor und den Rest machst du. Die den Rest der Stunde diskutierst du darüber mit dir selbst. Ja, in genau. zweiter oder dritter Persönlichkeit.
1: Wer auch immer. Ich werde mir, werd mir noch mal ein paar Lesungen anschauen, damit ich das dann noch gut hinkomme. <lacht> naja, das ist jedenfalls in der Rettungsdienstwelt passiert. Und jetzt hast du noch irgendwas mit. Ähm, ja, was sehr beeindruckend
0: ist, weil ich ihn gestern ja. noch äh, wieder, wieder getroffen habe und sehr erstaunt bin. Ähm, und zwar der 22-jährige Leon hatte ja, nach einem Clubbesuch äh, wurde, wurde niedergestochen. Ähm, sogar am In Impfstich Rostock jetzt. Direkt ins ja, in Rostock. Direkt ins Herz. Es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, zwei, drei Wochen oder so oder vier Wochen äh, nach dem Disco-Besuch. Ähm, die Notärztin, die Eintraf hat die Situation sofort erkannt. Gleich gemerkt, da ist eine Herzbeutel-Tamponade da. Der Blutdruck ist gar nicht mehr zu messen. Und der Club, wo das passiert ist, äh, weil sie selbst, ist ist nicht weit von der Uni entfernt. Das heißt, hat, sie hat sich entschieden, load and go. Also wirklich äh, rein noch einen Zugang legen wahrscheinlich und äh, ab in die Klinik und dort hat man im Schockraum auch äh, das ganze sofort erkannt und alles alles wohl richtig gemacht um dieses Stich ins Herz hat eine fette der Herzbeuteltamponade gehabt, das Herz war auch angestochen es hat auch nicht mehr geschlagen man hat es trotzdem geschafft ihn hier äh, ja ihn, ihn wiederzubekommen nach 25 Minuten Reanimation äh, mit Handreanimation im Herzen also wirklich ne, Brustkorb auf und dann wird er gedrückt und allem drum und dran, man hat sich doch alle Leute rangezogen, hier Professor Dr. Die Schachmeier bei uns. Ja, also die berüchtigte Handreanimation. Die Handquetschung. Ne? Die Reanimation <lacht> am offenen Herzen. Also Handreanimation. Äh, ich ich packe euch mal gerne den Link dazu rein. Es ist wirklich auch spannend zu lesen, weil die Klinik das auch recht äh, spannend hier geschrieben hat. Das Herz schlug inzwischen nicht mehr. Noch auf der Trage haben wir Leon den Brustkorb geöffnet, und um, um den Dr den Druck im Herzbeutel zu verringern und das Herz behandeln zu können und so weiter. Und, äh, das ist also wirklich spannend und sehr cool, dass er es das überlebt hat. Mittlerweile ist er in der Reha. Äh, gestern, wie gesagt, habe ich ihn auch nochmal irgendwie gesehen, zufällig, da hat man mich darauf angesprochen. Ein schönes Bild ist auch drin nochmal, wo er dann allen dankt. Na, also da haben wirklich alle, alle Zahnräder oder alle Glieder der Rettungskette ähm, richtig gut geholfen. Ich glaube, er hat auch richtig Glück gehabt, dass das vor einem Club war, der auch noch gut besucht war und man das mitbekommen hat. Die Täter sucht man übrigens immer noch. Leider. Genau. Also ja, hartes also, Pflaster in Rostel. wenn du hierher kommst, ne, zieh dir aber eine, eine, eine Weste ich an. Wollt sagen, wollt
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich gerade sagen, krass, weil wenn man das in Köln machen würde, dann wäre man sich die Finger am Wunsch schreiben, wenn man jeden Tag so ein Case-Report schreibt, weil hier ja. hast du jede Woche sowas. Ja. Also ja, das ist hier ist, also, groß wir hatten letztens auch einen
0: Postboten, der irgendwie auch angegriffen wurde, ich glaube auch mit einem Messer, auch nicht so schön. Ähm, Simon in seinem seinen Stadtteil der Lüttenklein, heißt eigentlich schon Lütten mittlerweile. Äh, Lütten weil, <lacht> weil da so viel passiert. Es ist und 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 Schmal ist, äh, Schmalingrad, ne? Also wirklich ganz, teilweise echt komische Sachen, die zurzeit passieren, wo man naja, sagt. Ich bin wirklich froh, dass ich gerade in meinem ne? Einsatzgebiet mhm. bin und äh, äh, also da den dann doch eher die älteren Leute hat, die sich jetzt nicht immer mit einem Messer bekriegen.
1: Wir haben unser altes Einsatzgebiet immer nur Mühl Harlem genannt, aber. <lacht> äh, Mühl aber oh ganz schön, cool oh finde ich, hier gibt es einen Wald, der heißt Hahnwald. Hm. Hahn ist eine Luxusgegend äh, und man nennt es Beverly Chickenwood.
0: <lacht>
1: <lacht> Beverly Chickenwood.
0: <lacht> <lacht> schön. Ach ja, so kann man das dann auch ein bisschen misstieren. Ja, aber ist, aber es, ist, es ist eigentlich traurig, dass, dass sowas, äh, sowas passiert und dass man sowas immer miterleben muss. Aber
1: genau die richtige Entscheidung von der Notärztin, weil ja, ich habe hier krass, auch schon ne? von Fällen gehört, in wo dann äh, Notarzt meinte, nein, wir müssen jetzt hier vor Ort, wir müssen jetzt hier vor Ort. und Ja, äh,
0: dieses Stay and Play muss da manchmal nicht sein. dass sie dann wirklich gesagt hat, Mensch, ich nehme die Leute, ich nehme ihn mit. Also äh, wahrscheinlich hätten einige gesagt, wir reanimieren jetzt keinen Blutdruck mehr. EKG sah bestimmt auch nicht mehr so toll aus, wahrscheinlich gar nichts mehr da. Ähm, da hätten einige wahrscheinlich noch gedrückt und versucht und gemacht und mit Volumengabe und so weiter, aber richtig gehandelt, reingebracht, top. Ne, also Gratulation, echt großes Lob an die, die da so gut entschieden haben, alle zusammen wahrscheinlich. Ähm ja, eine andere spannende Sache ist, ich bekomme in den Livestreams, die wir auf YouTube live und Nicht so weiter Nicht nur in den machen, Livestreams. Und auch in Überall, den ganzen Nachrichten immer. bekommst du es immer wieder. Äh, die Frage, kann ich mit der und der Erkrankung in den Rettungsdienst? Das haben wir uns aber auch selbst verschuldet. Wir haben ja den Leuten gesagt, Mensch, Karriere im Rettungsdienst und so weiter. Wir erklären euch das immer mal gerne ein bisschen. Das machen wir auch gern. Und äh, es gab jetzt eine rechtliche Auseinandersetzung mit einer Kollegin, die ähm, Epileptikerin ist. Und äh, die Frage bekomme ich auch ab und zu, kann ich mit Epilepsie ähm, im, im Rettungsdienst fahren, sie hat das Ganze vor Gericht gebracht, sie hat also ihre Ausbildung gemacht und wollte jetzt den Abschluss machen und die Behörde, die Verwaltungsbehörde hat ihr das äh, untersagt und ja.
1: okay.
0: einfach gesagt, äh, nee, geben wir nicht raus, sie sind Epileptikerin, damit bekommen sie äh, diese Anerkennung eben nicht, 25 Jahre alt ist im September hat sie dann eben die staatliche Prüfung auch bestanden äh, und sollte die Erlaubnis bekommen, ging eben nicht so. Das Verwaltungsgericht hat das Ganze dann aufgedröselt. Äh, hat äh, alle befragt und ähm, hat äh, auch einen Sachverständigen rangeholt, mal so kurz zur zu Hintergeschichte bei ihr, äh, weil es ist ja auch eine Einzelfallentscheidung ist, das muss man ganz klar dazu sagen. Äh, sie hat irgendwie bis äh, 2018 im Jahr, hat die Klägerin dann die Medikation abgesetzt, ärztlich begleitet natürlich, um eben einen äh, LKW-Führerschein zu machen, ja, um den hinzubekommen und so weiter. War auch bis dato, bis, bis 2019, nicht bis dato, äh, anfallsfrei und im weiteren Verlauf im August. Erlebt die Klägerin dann eben bei der Autofahrt einen Anfall und wurde bewusstlos, verursachte einen Verkehrsunfall und so weiter. Hat dann die antikonvulsive Therapie wieder aufgenommen ähm, mit den gleichen Medikamenten wie vorher und seither auch wieder frei von Anfällen. Und das macht sie auch wirklich lückenlos. Also sie nimmt die Medikamente ein, sie ist da auch wirklich ganz fleißig und ganz äh, hinterher, ähm, sodass das Gericht dann entschieden hat, dass sie diese, äh, dass sie diese Anerkennung, Bekommt, weil eben die Auswirkungen der Erkrankungen nur geringfügig da sind und sie das ja meistens auch, ich muss mal kurz gucken, was es für eine Epilepsie ist, es stand auch da, äh, kryptogene äh, fokale Epilepsie, ne, also fokal, auch nicht ganz generalisierend und hat auch äh, Déjà-vu-Auren. Also hat dann wahrscheinlich Déjà-vus und das nennt man ja immer Auras und dann weiß sie, okay, jetzt kommt hier irgendwas. Ne? Ähm, und man eben nicht sagen kann, dass man nur anhand einer Erkrankung hier sofort sagen kann, wird kein Notfallsanitäter. Ne? Ist wie gesagt eine Einzelfallentscheidung, auch hier muss es immer noch ein Arzt abklären, aber ähm, auch hier in der in der Rettungsdienstzeitschrift, ich halte es immer so im YouTube-Stream nach oben in der aktuellen Folge, äh, das wäre jetzt die Ausgabe April 2023, genau, ist ja die aktuelle, ähm, da hat man diesen Fall nochmal beschrieben. Bist du jetzt so ein Rettungsdienstleser geworden? Ja, ab und zu gucke ich mal rein, ich finde es spannend und vor allem die zertifizierte Ausbildung, diesmal ist Diabetes drinne. No? Ich mit meinen äh, alten alten äh, Patientinnen da da kann man durchaus mal über Diabetes ein bisschen mehr lernen also ja.
1: wenn ihr euch für die Rettungsdienst äh, interessiert oder dass ihr euch auch mal durchlesen wollt was die da so was man da so liest dann gebe ich euch den Tipp wartet noch Vielleicht wird es da bald was geben. Über oh. uns. ja uh. Aber ähm, das finde ich sehr interessant. Also es gibt ja diese Polizeidienstvorschrift. Ich weiß gerade nicht, welche das ist. 300, glaube ich. Die regelt, ähm, welche Bewerber eingestellt werden müssen dürfen. Hm. Und das ganz genau aufgelistet, was du alles nicht haben darfst. Deshalb empfehle ich keinem, der zur Polizei kommt. Und wenn er seine Laktoseintoleranz anzugeben. <lacht> weil es ist per se eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, und damit seid ihr vom Polizeidienst auszuschließen. Zumindest rein formal, praktisch hat dort nämlich auch jemand gegen geklagt, der wurde ja. dann vom Betriebsdienst rausgekickt und hat eben gesagt, okay, ich nehme Medikamente, ich habe es im Griff und genau das ist der Punkt. Wenn es sich nicht auswirkt, dann darfst du auch laktosentolerant sein, und natürlich dann auch zur Polizei gehen, auch wenn es eine mhm. Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Und ja, ähm,
0: also ähm, genau. Es gibt äh, übrigens auch die Empfehlung, dass man sich bitte vorher mit äh, der Behörde bzw. dem zuständigen Arzt äh, zusammensetzt, nach Paragraf 38. Verwaltungsverfahren gesetzt, sollte man sich das schriftlich zusichern lassen, um nicht einfach diese Ausbildung zu machen und nachher dann nicht in die Prüfung gehen zu können, weil es dann doch heißt, na, geht nicht. Also ihr könnt euch, äh, das, das kann man als Referenzbeispiel nehmen, wenn man das selbst mal haben sollte, aber es ist nicht zugesichert, dass jetzt jede Epilepsie auch wirklich in den Rettungsdienst
1: kann. Also mich wundert es ja sowieso, dass mal überhaupt irgendwer durch den Betriebsarzt fällt. Also mhm. ähm, das ist etwas, worüber ich mich mittlerweile irgendwie auch ausrede, aufrege. Es kommt ja, es ist, es ist diese also wir reden immer darüber, irgendwie, warum verdient ein Pilot mehr als ein Busfahrer? Dann ja. wird man sagen, die transportieren die gleiche Menge Menschen, ja. gleiche Verantwortung, ja. Dann wird man sagen, okay, jeder kann Busfahrer werden, aber nicht jeder kann Pilot werden. Und hm. dann muss man sich fragen, okay, warum verdient der Rettungsdienst so wenig und die Polizei so viel oder was weiß ich? Ähm, dann wird man aus dem Schluss kommen. Naja, irgendwie kann halt jeder Rettungsdienstler werden. Also beim Betriebsarzt, das ist ja irgendwie ein Witz, muss man ganz einfach sagen. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, da hat der Johanniter-Betriebsarzt gesagt, nee, geht nicht. Und am nächsten Tag siehst du die Leute beim Kreuz auf dem RTW. Und ähm, da fragt man sich ja schon. Äh, also also, es gibt eigentlich gar keine Chance, wenn man sich nicht wirklich fragt, beim Betriebsarzt durchzufallen. Also auch ja klein, groß, dick, dünn. Nischt. Einfach nischt. Und das finde ich extrem schade. Wenn man sich auch mal bei der Bundeswehr anschaut, wonach die alles gucken, damit man Eurofighter fliegen kann. Ich meine, gut, da geht es natürlich der, äh, um G-Kräfte. Oh, okay. Aber ähm, ja, also ich finde das extrem schade, sage ich ganz ehrlich.
0: Also auch da hoffe ich, dass sich die Spreu vom Weizen während der Ausbildung trennt. Und ich gehe auch fest davon aus.
1: Also hm? das merke ja, ich auch, ja. dass man durch die Notsan-Ausbildung schon viele so viele Rettungsrambos schon tatsächlich dann in der Prüfung scheitern, die es vielleicht beim Assistenten noch geschafft hätten. Letztlich sind es ja dann RS und bleiben dem System erhalten. Ähm ja, ist halt einfach schwierig. Ich finde das gut, was Falk macht. Falk macht ja unfassbar gute Assessment Center hm. und die sind sich nicht, auch nicht zu schade, in zweites zweites Assessment Center zu machen, wenn es in der ersten Runde halt nicht genügend oder ausreichend Leute gab, die qualifiziert sind. Und ähm, ja, ich bin da für eine besten Auslese.
0: Das kriegen wir bestimmt hin. Ich hätte nicht kriegen gedacht. Wir hin. Kriegen wir kriegen hin. Wir kriegen hin. Wir, kriegen so wir hin. So eine assessment auslese Das machen wir zwei. Na, machen wir. Ja, in unserem Review assessment center dann demnächst als Ausbildungsbetrieb. Auch noch. <lacht> Auch noch. Ja. Ja, weißt du das nicht, dass du Dozent wirst nach deiner Promovierung? Promovierung.
1: Promotion. Promotion.
0: Oh, Promovierung. Ja. Ich
1: bin tatsächlich Dozent in Dresden. Ich glaube in Dresden. Ach was. An der Uni, ja. Und da hören die Leute zu. Das weiß ich noch nicht. Ich Ach so, bin das, das kommt erste noch. Mal im Juni da. Oder Juli, ja. <lacht> wir sind
0: gespannt auf deine Berichte, auf jeden Fall. Ja. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, wir müssen jetzt mal wir müssen echt zugeben, wir hatten heute kein Thema. Ne? Wir haben nee, gar keins. Chris mal meinte, und, und worüber
1: reden wir? Einfach, es war auch nur so eine rhetorische Frage. Hm. Und ich meinte rhetorisch, keine Ahnung. <lacht> Und dann, <lacht> jo, dann wird sie schon irgendwie ergeben. Aber dadurch, dass es ja, wie gesagt, es sowas gibt wie Gespräche, hat man ja auch immer über was zu sprechen. <lacht>
0: und zu lästern und zu machen. und zu, nee, Ich saß heute mit Boris auf dem RTV und so, du Boris, sag doch mal ein Thema, worüber man so heute reden kann. Einfach so ein Thema. Könnte man wieder über Einsatzgeschichten reden, ist ganz lustig. Ja, das könnte man, aber welche nimmt man da so? Es ne? sind mittlerweile so viele, dass du so denkst, fuck, nochmal sich an die Letzte erinnern. Ja, komme ich nicht so drauf. Also wir
1: waren jetzt, also ich war jetzt... Äh, gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, waren wir bei einem Kind, war ja wieder groß gemeldet, äh, Kind gegen Pkw, Verkehrsunfall. Mm. Und tatsächlich war ich beeindruckt, das ging nur darum, Spielstraße, dass rückwärts jemand ausgeparkt ist und dabei ein spielendes Kind erfasst hat. <lacht> und das Kind sah aus. Alter Falter. Also, ähm, wir können und uns auch noch nicht genau das erklären. Das hat, es hat schon lacht
0: jetzt gerade nicht, dass ihr denkt, nee. warum hat er jetzt gedacht? Ich dachte, das Kind hat nichts gehabt und ihr seid ja nee, nein. Nee.
1: Ah, okay. Es hatte ordentlich Krass. was. Ja. Also, ähm, halbe Ohr irgendwie am Bluten, dann äh, den Reifenabdruck auf dem Gesicht und das nur beim rückwärts ausparken, ja. wo man sich aufhört, wie parkt denn der
0: aus? Wie parkt man aus? Aber ich habe es auch schon mal erzählt: Eine Dame, rückwärts gegangen, die hat sich auf einer, auf einer Bushaltestelle festgefahren, also festgehalten und irgendwann ist das Hinterrad aber rangekommen, sie hat Vollgas gegeben rückwärts und ist so doll gegen den Baum, dass sie in den Schockraum musste. No? Hm. Also schon wirklich krass, ja. Äh, aber das hatten, spricht
1: ja wieder für die polytrauma leitlinie Es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Kinematik. Weil es kein Überrolltrauma, sonst wäre es auf jeden Fall was wir für ein noch gewesen. das
0: Gegenteil. Und zwar eine ältere Dame, Fahrrad, parallel mit einem Auto fahrend. Und das Auto hat sie mit dem Rückspiegel so ein bisschen am Arm gestriffen. Sie ist darauf hingefallen, äh, hat sich aber abfangen können. Hat auch gesagt, ihr geht es wirklich gut. Sie hat ja auch einen Helm aufgehabt. Und sie ist da wirklich nur aufgekommen. Und da kam Notarzt, Rettungswagen zwei Polizeiautos, äh, Feuerwehr, alles war da wegen eines ja, vermeintlichen Fahrradsturzes, aber es wurde halt einfach wieder gemeldet, hier Verkehrsunfall, Pkw mit Fahrradfahren. Pkw hat Fahrradfahrerin erfasst und äh, auf die Straße geschleudert ne, und da denkt man natürlich alle Horrorszenarien und da gibt es ja diesen Ablauf und Du denkst auch, da und dann heißt es nachher nur gestriffen am Spiegel und versuchst schon kraftvoll, also ihnen geht es wirklich gut, sie sind wirklich nirgendwo hingefahren, weil hier kommt gerade die Kavallerie. No? Ja. Das große
1: Besteck. Das große Besteck, genau. Da gibt es ja. ja echt immer diese ganzen Begrifflichkeiten. Die Kavallerie, das große Besteck. Und genau. was man da alles so für Periphrasen hat. ja, ja. Das volle Programm. Ja, es kommt drauf an halt.
0: Ach, mein Lieber. Ja, war schön wieder. Wir sehen uns nächste Woche in meinem Urlaub. Mal gucken, ob ich ein bisschen erholter dann aussehe und rasiert vor allen Dingen. Ja, äh, ansonsten sehen wir uns demnächst und hören uns demnächst. Schreibt uns bitte info@retterview.de. Yes, gut. Ich bedanke mich. Bis dahin. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.